0: Idag ska jag prata med Volatis styrelseordförande Patrik Valén –om det kommande börsåret. Börsen i allmänhet, makro och så klart också Volati. Dessutom så kommer Ara i slutet att bjuda på en blänkare om de senaste rörelserna i bitcoin. Välkomna till årets första EFN-marknad. Ja, välkommen tillbaka Patrik. Det är nästan ett år sedan du var. Är.
1: är det så länge sedan? Ja. Ja, men jag är bra här. Jag aspirerar på att få sitta i din stol och ställa frågorna nästa gång. Ja, det, det, det är det
0: bekväma jobbet. Precis. Eh, du har ju ett väldigt brett kunnande. Dela gärna dina tankar på Twitter. Vi ska ju först prata om marknaden och börsen i allmänhet och sen så sätter vi in oss på Volate, där du är styrelseordförande. Mm. Eh, till att börja med har du haft en bra jul- och nyårsledighet.
1: Ja, men det har varit bra. Sen har det varit väldigt speciellt med coronarestriktioner. och sådär. Vi var nere hos mamma och pappa i Falkenberg men hade julbord utomhus och det var ju en liten annan sport kan man säga. Mm.
0: Nytänkande. Ja, exakt. Ja. Eh, vi börjar i börsläget då. Eh, och det tycker jag är väldigt intressant för att ni tittar ju så mycket på förvärv mm. och då får man ju ofta en liten känsla av. –på prislapparna och vad finns för förväntningar på priser. Mm. Hur, hur är humöret? Är det dyrt eller billigt där ute?
1: Ja, egentligen så är det, handlar den här frågan om om man tror på räntan på lång sikt. För att om man tror att vi ska ha låga räntor jättelänge, så är det nog ganska billigt. Om man tror att räntorna på något sätt ska normaliseras, så är det nog ganska nog mycket som är dyrt. Och jag är väldigt king kring det där, så jag har faktiskt inget jättebra kort svar utan, eh, ja, Det handlar om vilken vy vi man har på räntan.
0: Mm. Eh, Okej, okay. och om vi tänker i år då, mm. vi har precis haft lite politiskt ök i USA och såg att Washington gick in i, i nödläge. Mm. Är det någonting som bekymrar dig, eller är det bara brus för börsen tror du? Jag?
1: jag vet inte vad det betyder för börsen, men för mig personligen så oroar det mig jättemycket. Jag tycker det som hände i Washington var jätteotäckt och liksom en påminnelse om hur. Hur skört systemet är. Nu stod systemet emot och demokratin höll, så att säga. Men jag tyckte det där var, var, var jätteotäckt. Jag satt upp väldigt sent den här kvällen och bläddrade mellan CNN och BBC och, och, och följde det. och tyckte det var lite otäckt. Så får vi se. Nu är det någon vecka kvar med Trump och ser vad han kan ställa till med. Mm.
0: Eh, för för hela året då, 2021, om vi börjar i, i tråkiga änden och. Vi tänker oss lite orosmoln. Mm. Är det någonting som du är orolig för kommer hända under året- –som skulle kunna dämpa börshumöret som är väldigt positivt just nu?
1: Ja, alltså vaccinationen rullar ju på nu. Sen blir man ju alltid orolig när man läser varannan dag om nya mutationer- –och tänker, vad händer, vad händer nu? Kommer vi inte att kunna vaccineras och återkomma det, till, till det normala? Det är väl en sån fråga. Och en annan fråga... som Bekymmer kanske lite grann det är att vi har stimulerat ekonomin väldigt mycket nu, både Riksbanken och politiker rör oss på. Vad händer när vi ska gå tillbaka till det normala? Vad, vad, vad sker då? Hur kommer den övergången till att gå? Vad händer då? Det tror jag man ska hålla ett litet, litet öga på. Mm.
0: Eh, är du orolig för ett återvändande handelskrig?
1: Ja, alltså det finns väldigt mycket globala stora frågor där Kina utmanar USA och det vi får se vad den nya administrationen i USA vad som händer där. Men det är klart att eh, handelskrig eller försämrade handelsrelationer ligger ju lite grann i korten också.
0: Mm. Eh, är du orolig för inflation.
1: Du det en bra frågor Albin. Det där är också en sån grej som jag har gått och grundat över. Är det möjligt att riksbanken kan, eller riksbankerna globalt kan ha en ränta runt noll, vi har kvantitativ easing. Vi bara öser ut pengar, och så blir det ingen inflation. Hur är det möjligt? Vi har kanske en tillgångsinflation idag, men vi ser ingenting i liksom normala priser. Och det är väldigt svårt att, att, att få armarna runt. Vi också, om man gör den här frågan lite större globalt en åldrande befolkning. Och normalt sett ska en åldrande befolkning innebära att inflationstrycket går upp eftersom vi får färre som är i arbetskraften. Så att det finns väl. Samtidigt så ser vi inga tendenser till inflation, så det är lite svårt att få ihop det. Där. Jag pratade med någon av de tyngre ekonomerna på Nordea om det här för några månader sedan. Och inte heller han hade några bra svar på hur det här kunde funka. Så det är väl en stor osäkerhet helt enkelt.
0: Mm. Men du sa att du tycker att det ser dyrt ut om räntorna normaliserar sig. Just det. Och skulle vi då få ett inflationstryck så blir ju centralbankerna lite tvingade att höja okay. räntor för att hålla ner det. Absolut.
1: Och då blir det jobbigt. Då blir det jobbigt. Så det är den största frågan man har som investerare idag om man tror om inflation och om man därmed tror om ränta. Så det är ett, ett stort bett att ta. Framförallt för alla de här. Man hör ju ofta att man som eh, aktieplacerare inte ska bry sig om makro. Just nu tror jag att makro är väldigt centralt eftersom mycket av det vi har sett har drivits av multiplexpansion- och låga diskonteringscenter. Mm,
0: så centralbankerna de har gjort macro great igen?
1: Ja, lite, lite så. Uh -huh. precis.
0: Uh -huh. Eh, om vi ska vara lite glada, då. Vad, vad finns det för förhoppningar för, för det här eh, börsåret som kommer?
1: Ja, men ekonomin har ju varit fantastiskt robust. Tar inte det? Nej, om, om du i februari-mars hade frågat mig hur börsen och bolagen skulle gå- ...så hade jag ju haft... Det vi har sett är ju verkligen ett outlier-scenario. Bolagen har klarat sig väldigt, väldigt bra om man undantar vissa sektorer, liksom flygbolag och hotell. och så men väldigt många bolag har faktiskt tuffat på fantastiskt bra, måste jag säga. Väldigt solida resultat och topplines som bolag. Mm.
0: Och, eh, jag har sett några spekulera i att nu om det börjar släppa till rejält mm. i sommar, att det kan bli ett nytt glada 20-talet. För det finns mm. ett sånt jätteuppdämt behov av att resa, umgås och bara, mm. bara släppa lös. Kan det bli så bra?
1: Ja, det kan det kanske bli. Eh, låt, oss, låt oss hoppas det. Sen, sen är du ju alltid, jag är alltid så orolig över baksmällan. Liksom. Det känns nu som att, att Riksbanken och politikerna har liksom bjudit in oss på efterfesten till efterfesten. Och det är fri champagne och alla bara skrollar. Men någon gång ska vi betala tillbaka det där. Och så jag är lite, hela tiden lite orolig över det hangover.
0: Och den kanske kommer när festen är som bäst. Och man vet ju aldrig det. Nej. Det kan ju vara jättelänge kvar. Vem vet? Mm. Men förr eller senare ska allt betalas tillbaka. Ja, det. det har du rätt i. Förra året var ju lite av tech- och tillväxtår. Mm. Det, det som funkade ett år behöver inte funka nästa. Mm. Vad, vad tänker du, något som nästan aldrig har velat komma? Det är ju värde, och value. Mm. Kan det vara dags för det i år? Vad tänker du om de här frågorna?
1: Ja, men, jag är ju i grunden en värdeinvesterare. Men alltså allting när man köper aktier handlar om att köpa någonting till ett lägre pris än vad det är värt eller hur. Och det kan man ske på två sätt tänker jag, att antingen så expanderar vinsten, bolagen tjänar mer och mer pengar eller så expanderar multiplen. och värde handlar väldigt mycket om att man letar efter case som är undervärderade. och det som har hänt de senaste åren är att istället för att det är värd aktiernas multiplar som är expanderat så är det tillväxtaktiernas Multipla som har värderat. Tesla är väl det bästa exemplet. De tjänar inte mer pengar nu än vad de gjorde för något år sedan, men de har gått upp 800 procent därför att multipperna har expanderat eh, kraftigt. Håller det i längden? Nej. Någonstans så är en aktie bara en liten del av ett bolag. Så att Tesla och andra eh, tillväxtaktier måste väl snart börja, någon gång börja tjäna pengar för att motivera de värden de har. Mm. Det var ett långt svar. Eh, kommer värdet tillbaka någon gång i år? Jag vet inte.
0: Nej men någon gång. <går> någon gång. Ja, och det är bra för dig då ja. som gillar värde. Ja, exakt. Ja.
1: Eller så det är det dåligt för att det bästa av värdeinvesteringar är ju när ingen annan är det eller hur? Ja, ja jo. Så, så att, att man köper en aktie, det gör du för att du vill komma åt det här bolagets eh, kassaflöde. Mm. Och om du inte tänker sälja aktien så spelar inte priset så stor roll Nej. utan då är det bara att du får det här kassaflödet i form av utdelningar eller vad det nu är. Så du bara sitter och vänta? Bara sitta och vänta. Mm. Ja, men det, tålamod är en dygd för en investerare. Ja, absolut.
0: Eh, trender då. Eh, det finns ju förutom att tech var starkt förra mm. året, ESG har ju mm. varit superstarkt, fortsätter vara superstarkt. Mm. Vi har sett Holbergs eh, gå 5 6 7 8 på en dag, mm. vilket för många är en årsavkastning. Mm. Är det här någonting som lockar dig? Blir du inte sugen på, på att förvärva några ESG-bolag och sätta en sån stämplar?
1: Ja men jag är ju Grunden är så att när alla andra springer dit så springer jag nog någon annanstans. Nej, men ESG, hel ESG grunden väldigt bra. Vi ska ta hand om vår planet på bästa möjliga sätt så det är väldigt sunt. Det som händer nu är att aktier och Fonder etiketerar som ESG och får därmed någon vansinnig hype prun Det är jag väldigt skeptisk till.
0: Du tror att eh, även om det låter som att du gillar verksamheterna. Så känns det som att prislappen till slut börjar bli lite ansträngd.
1: Ja, men, eller så här skulle jag vilja säga. Jag är att ta hand om miljö och anställda och sociala rättigheter och allting. Superviktigt. Hållbara bolag, jätteviktigt. En superviktig parameter när man utvärderar bolag. Men de här etiketteringarna och att folk springer efter etiketterna, det är jag väldigt tveksam till att det liksom är, är hållbart. Jag hörde från någon god vän här om veckan som. Så att Om jag bara som ut ute och hjälper stora institutioner att placera pengar... Att om jag bara hade infrastruktur med ESG-stämpel så skulle jag sälja hur mycket som helst, oavsett pris. Och det där tycker jag det är bubbelvarning, liksom.
0: Tycker du att eh, fondsparare och vanliga småsparare är dåliga på att sortera vad, vad, mellan de här begreppen? och, och vad ska man säga, Se igenom en stämpel och se vad, vad det är i, i praktiken, så att säga.
1: Ja, men många fondsparare tittar ju på vilken fond som gick bäst förra månaden. Eller hur? Och just nu så har ESK-fonderna gått väldigt bra, så stoppar man in pengarna där. Man funderar inte så mycket på vad som finns bakom den där avkastningen vad det är som har skapat den där avkastningen. Det, det tycker jag nog generellt sett att många, många fondsparare borde nöja sig med en indexfond med låga förvaltningskostnader.
0: Mm. Bra. Eh, vad tror du kan bli stora trenderna framöver? Då?
1: Bra bolag. Bra bolag. Ja, men det tror jag. jag tror att vi finner oss ganska. Eller, jag har ju trott ett tag och haft fel. Men om man befinner sig sent i börscykeln så blir det viktigare att plocka rätt bolag. I början så räcker det att man stoppar in pengar i börsen och så blir det rätt bra. Nu, nu tror jag någonstans att man ska vara väldigt noga med vilka, vilka bolag man köper. Och vad är ett bra bolag? Ja, det där är 10 000 kronors frågan. Vad är ett bra bolag? Ja, ett bra bolag är ett bolag som genererar uttaliga vinster och uttåliga kassaflöden som gärna växer. Och hur man hittar dem. Det är en konstform. Mm. Bra. Nu ska vi
0: prata om ett bra bolagssätt i alla fall till aktiekursen det sista halvåret. Det är ju nämligen där du är styrelseordförande, Volati. Och när du var här senast så sa du att jag, jag har slips idag och den åker av när vi är över noteringskursen. Exakt. Och den är jag av nu. Ja, exakt. Hur känns det? Ja,
1: det känns bra. För jag gillar ju egentligen slips. Så jag, in... så jag nästan ångjagd det efterhand. <laughs> för man är ju lite proppen med slips. Så jag tänker att jag får kanske hitta någon ny anledning att ha, ha slipsen på mig. Eh... Nej, men det, känns... det är klart att man blir glad att, att börskursen går bra. Sen tror jag väldigt mycket på att som styrelseordförande och som bolag så ska man eh, lägga ganska lite tid på att fundera på börskursen. Och mest fundera på hur man kan utveckla sitt bolag och göra bolaget bättre. Mm. Och lämna kursen till Mr. Market.
0: Ja, exakt. Och det är svårt att styra över kursen, man kan ju däremot styra över hur bolaget går. Vad, vad har ni gjort då som, som du tror att marknaden har uppskattat, eller är det bara marknaden som har ändrat uppfattning om
1: olika saker? Ja, det, det är säkert en kombination av det. Vi har ju haft en, en, en vinsttillväxt på eller en EBITA-tillväxt på 20 per år sedan noteringen för fyra år sedan, vilket jag tycker vi är väldigt nöjda med och väldigt stolta över. Det vi lyckades med förra året var väl att få fler att upptäcka att det har gått bra. Sen gjorde vårt management en fantastisk insats under våren- och hanterade alla utmaningar med pandemin på ett fantastiskt sätt. Så att Vi har haft en god vinsttillväxt även under 2020, vilket jag är väldigt stolt över. Mm.
0: Och För de som inte vet så ni består ju av massa... Små bolag mm. i alla möjliga typer av branscher. Man kan väl säga att nu känns sprat mot lite industri, mm. lantbruk, mm. konsumentvaror mm. lite allt möjligt.
1: Mm. Precis. Ja, men, vi... Precis. De allra flesta bolagen har klarat sig väldigt bra. Några har till och med har klart sig fantastiskt bra. Vi har en exponering mot bygg- och Järnvar och där det märks verkligen att folk har varit hemma och fixat. Så det har ju gått väldigt, väldigt bra affärsmåll i handel här under, under 2020. Mm. Eh,
0: återupptagen utdelning är ett, en av de senaste nyheterna mm. från er. Eh, kanske inte så konstigt för ni sålde ju besikt, mm. Så Det finns ju en del pengar att, att dela ut.
1: Ja, vi är ju obelånade efter försäljningen av besikt Så att vi har en väldigt stark balansräkning. Vi valde att ställa in utdelningen under början av förra året på grund av osäkerheten. Vi visste ju inte hur, hur året skulle utvecklas. Och, och som jag sa för en liten stund sedan här, eh, det har ju gått. Tydligt bättre för hela ekonomin och betydligt bättre för volat mm. än vad jag var orolig över där i mars när allting, allting var kaos och allting var väldigt osäkert. Vad
0: var, det, var det anledningen till att du heller delar ut än gör två nya förvärv?
1: Ja, men jag, jag skulle jättegärna göra två nya förvärv. Jag tror att vi kan göra två eller fyra nya förvärv. Vi har ett väldigt stort förvärvssystem. Ett bolag av vårt typ. Vi efterställer en avkastning på eget kapital på 20 procent, och det kräver att vi har en viss belåning. Vi säger att vi normalt sett ska ligga på en nettet ebitda på 2-3. Just nu har vi ingen, ingen belåning alls, utan en liten nettokassa. Så det är ett sätt att rätta till en överkapitalisering efter försäljningen av besikt.
0: Mm. Och då tänkte jag fråga, varför köper ni inte heller tillbaka? Preffen med de pengarna, men det kanske är ju då för att ha kvar det här förvärvsutrymmet och möjligheten att.
1: Jag tillhör de som tycker att Preffen är ett fantastiskt del av vår kapitalstruktur. Om vi har en normal belåningsgrad så är PFN normala, alltså som mellan 2 och 3. Så är PFN ett väldigt bra instrument. Sen har vi i vår bolagsordning möjlighet att köpa tillbaka PFN just nu för 675. Men om fyra år för 625 istället. Då kan man ju fundera på när det är bäst läge om man skulle vilja förändra kapitalstrukturen. Mm.
0: Eh, 2020 blev ju som sagt ett fantastiskt år mot alla odds. Eh, du har varit inne på några av anledningarna. Mm. Då bland annat att ni eh, fick stöd av Bygg och järnvaruhandel. Mm. Ni har sålt besikta. Mm. Vad är det mer som har gått bra?
1: Men Alla våra bolag har faktiskt gått väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Jag är väldigt nöjd med eh, hur, våra, hur våra bolag har, har utvecklats. Eh, och också väldigt stolt över att Akademibokhandeln har hanterat utmaningen med pandemin. och, och Fram till Q3 så är siffrorna eh, för Akademibokhandeln väldigt starka. Vilket är, är ett bevis på hur starkt det bolaget är att vi det att vi både finns i fysisk butik och att vi finns online via bokus men även akademibokhandel.se och så. så. Jag är väldigt nöjd med, med operations. Mm.
0: Om du fick ha en önskelista för året
1: som kommer är det att det blir fler förvärv. Absolut. Vi jobbar ju hela tiden på förvärv och ska vi växa med eh, över 15 procent som är vårt mål så ska vi göra ett par förvärv varje år. Och Sen hoppas jag, såklart, för att använda Buffets ord, att vi ska skjuta någon elefant någon gång då och då. Den senaste elefanten vi sköt var vid Sankt Eriks, alltså ett större förvärv där vi kan sätta ganska mycket pengar i arbete. De brukar komma varannat år ungefär, var tredje kanske, så att förhoppningsvis dyker det upp ett, ett, en större möjlighet också. Men de kommer när de kommer.
0: Ja, för det, jag kan tänka mig att det ändå är en lite jobbig press. Man vill mm. sätta pengar i arbete. Mm. Men inte till vilket pris som helst, att man köper vad som helst för pengarna.
1: Ja, men det är ju den disciplinen som är helt central. Jag menar, vi tittar på 100-150 bolag per år, kanske till och med fler förra året. Och det viktiga är att veta när möjligheterna dyker upp. och För att kunna ta de möjligheterna när de dyker upp så, ska man inte ta... så får man inte ta för många på vägen. så att säga. Det är lätt hänt som investerare att göra den bästa affären som är tillgänglig vid varje givet tillfälle. Istället för att vänta på dem de riktigt bra. Så det gäller att hitta en mix av, för oss av, av bra kompletteringsförvärv, förvärv där vi har synergier och samordningsvinster. Och sen någon gång då och då göra ett större plattformsförvärv som vi, som vi tror på. Mm.
0: Jag brukar alltid be dig lyfta fram ett eh, affärsområde. Mm. Vad vill du prata om den här gången?
1: Ja, men, vi har en affärsenhet som heter etikette.com som är Sveriges finaste etiketttryckeri, tycker jag. Där vi gjorde Två tilläggsförvärv förra året, som mer eller mindre dubblar den enheten. Eh, vi har fantastiskt goda marginaler. och Vi tror att de där två förvärven har väldigt bra synergier. Och vad jag ser hända där i samordningen är väldigt, väldigt intressant. Och vi börjar väl närma oss en halv miljard i omsättning på Etikett Printcom nu. Och det är väl ett område jag hoppas vi ska kunna fortsätta att växa. Uh, och etiketter är rätt spännande. Att,
0: uh... du, du är nog den första jag har hört säga att etiketter är spännande. Ja, men det är
1: rätt, det är rätt spännande med etiketter. för att de går rakt in i, i, i produktionen. Så tänkte att du är Swedish Match och just nu stor så då köper du etiketter av oss. och det är klart att de är en väldigt viktig del av din produkt men en väldigt liten kostnad. Så det, ja, jag tycker det är väldigt spännande möjligheter.
0: Mm. Det blir väldigt kul att följa. Tack för att du kom hit. Patrik Wallén, styrse, ordförande i Volati. Och nu över till något helt annat.
2: Yes, Albin. Det här är något helt annat. Vi ska prata om bitcoin med Erik Wall. Erik, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och Det som de allra flesta pratar om just nu det är bitcoinpriset som är så extremt volatilt. Just nu är den på runt 40 000 dollar. Det är definitivt annorlunda när ni ser detta program. Varför är det så volatilt just nu i bitcoin?
3: Det är för att vi har passerat det tidigare högsta priset på 20 000 dollar. Och varje gång man passerar en sån tidigare gräns så kommer vi in i uncharted territory, outforskad mark. Och Då så är det price discovery, alltså prisutforskning, som sker. Ingen vet egentligen vart priset ska ligga och därför så bjuder folk och folk säljer och så försöker man hitta någon typ av rättvist pris för bitcoin. Så det
2: är som en utforskningsfas just nu. De flesta av våra tittare de är småsparare och nu när bitcoinpriset är så högt så är det många som inte vill missa tåget. Samtidigt så är det extremt volatilt och du brukar ju påtala att man måste vara långsiktig hur ska man tänka nu? Det kan ju vara ganska hårt att vara långsiktig om man tappar 15 på en dag eller så.
3: Det är alltid så att om man hoppar på tåget exakt samtidigt som alla andra gör, eh, som när det blir ett i Bitcoin och man hör om det kanske eh, efter priset har rusat 10 gånger 10 eh, liksom gånger tidigare, eh, pris från några månader tidigare. Då så är kursen väldigt volatil för att det är väldigt många personer som hoppar på och många av de här personerna som hoppar på vet inte exakt vad de gör och de är också ganska nervösa. Uh, och nu har vi väldigt många småsparare som köper bitcoin just nu, och det gör att kursen blir volatil. Så har man, är man väldigt nervös för att priset kan, om man inte klarar av att kanske se 30 av sin, sin investering försvinna på uh, nästa måndag, då kanske bitcoin inte är produkten för dig. Men om man har liksom en uh, långsiktig uh, strategi och man också uh, gör en fundamental analys uh, där man räknar ut vad man tror att bitcoin är värt. Då så kan man sitta tryggare i båten eh, med den insikten att man har gjort sin hemläxa och
2: man har en modell för vad man tror att bitcoin skulle kunna vara värt. Förutom bitcoin finns det en massa andra valutor, eh, Ethereum, Ripple, bla bla bla. Alla de olika valutorna har tidigare gått upp när bitcoin gått upp och gått ner när bitcoin gått ner. Är det fortfarande så? Eller har bitcoin fått en särställning? Det här året så
3: är det lite annorlunda än vad det var 2017. 2017 så ville nästan alla bara hitta den nya bitcoin, den nästa bitcoin. Och det fanns en väldigt stor eh, tes inom kryptosfären. att Bitcoin var gammalt, bitcoin var eh, föråldrad teknologi och man skulle försöka hitta de bättre, snabbare, nyare teknologierna. Nu så har narrativet förändrats något och det är bitcoin som har trätt fram som den stora vinnaren och vi ser allt institutionellt kapital som kommer in i marknaden nu och det som har drivit upp priset på den senaste tiden. Det kapitalet går nästan enbart in i bitcoin. Det finns en del av det här institutionella kapitalet som också går in i ethereum. Jag ser på bitcoin och ethereum lite, lite annorlunda. Jag tycker att båda de här valutorna
2: har en roll men det är de som är de två stora just nu. Du har varit med hos oss tidigare och pratat om att bitcoin är som ett digitalt guld. Men den är inte riktigt där än, men det kommer bli det, tror du. Har bitcoin de senaste, senaste året tagit nya steg mot att bli ett digitalt guld? Ja, det måste jag ändå säga. Jag tycker att bitcoin har tagit ett extremt
3: stort steg eh, mot den rollen. Och på vilka sätt? Det, det handlar om hur eh, makroinvesterare och andra andra annat folk ser på bitcoin. Eh, för att man ska kunna... För att, för att någonting ska kunna växa och bli ett store, store value så krävs att folk behandlar det och använder det som ett store value. Eh, och det, har vi sett, det vi har sett nu det här senaste året är att vi har gigantiska namn och andra hedgefonder, eh, företagskassor som har kommit ut och... Eh, Liksom allokerat kapital till Bitcoin just för det här syftet. Och det har ju en begränsad mängd. Det är det som är den fundamentala egenskapen. Det är det, som, det är det som gör att det kan agera som ett digitalt guld. Men sen så kräver det också att folk allokerar kapital till det och använder det som en sån eh, tillgång. Och det har folk börjat göra nu. Det, vi har eh, en mängd olika investerare. B, eh, Stanley Druckenmiller, eh, Bill Miller, Paul Tudor Jones, de här stora namnen inom finansindustrin kommer ut nu och säger att. Jag ser bitcoin som en potentiell konkurrent till guld. Vi har också BlackRock, världens största kapitalförvaltare i världen, som också nu beskriver att man kan se på bitcoin som en konkurrent till guld. Och Ju mer folk som tänker på bitcoin på det här sättet, ju mer kapital kommer in i bitcoin, ju större blir bitcoin som tillgångslag. Och då kan det faktiskt börja jämföra sig med guld
2: i termer av likviditet och att volatiliteten också går ner när tillgångslaget växer. Sen ska vi ta en tittarfråga från Simon Stenmark som undrar hur man gör när man ska ärva bitcoin. Alltså, någon har gått bort och man får ärva bitcoinen. Behöver man ha gett dit lösenordet eller kan man lösa det på annat sätt? Hur ser den här biten ut?
3: Ja, um, man, vi skulle kunna beskriva det som att just nu det vi är i bitcoin idag. Det är som att, uh, att tänk om man har guld till exempel och alla investerar i guld som de har fysiskt guld hemma. Och så gräver man ner det någonstans på några GPS-koordinater. Men om man dör ja, och det är ingen som vet GPS-koordinaterna till när man har grävt ner guldet, ja, då är guldet förlorat. Likadant är det med bitcoin. Om du är den enda som har den privata nyckeln och du går bort, eh, ja, då går också dina bitcoin bort. Så det man får göra om man vill ha liksom någon form av plan för hur ens eh, familjemedlemmar eller svåger eller vem som helst som ska kunna komma åt de här bitcoinsen, då måste man... Ta den här, det, här, det, det brukar vara en, det kallas för en seed phrase, det kan vara 24 ord, som ger en åtkomst till en bitcoin. Då, får man, då, får man, då kan man kanske ge det till, till en juristfirma som ska förvara det här och att de har skrivit på något form av kontrakt där, där det finns regler för när de får ge ut den här informationen till ens efterlevare. Det kan också komma tekniska lösningar. Det finns inga som jag kan rekommendera just idag, men det finns i, på protokollnivå så finns det stor potential för att man kan kodifiera de här reglerna för hur Bitcoin kommer att uh, gå vidare till ens ättlingar uh,
2: efteråt. Stort tack för det Erik Wall. Det var allt vi hade med i dagens se marknaden. Jag är ska surra vidare, men den förlängda intervjun finns på e5.se framöver. För EFN-marknaden är slut nu. Glöm inte att följa oss på sociala medier, på Twitter, på Facebook, även på Instagram. Så ses vi nästa gång. Ha det bra!